0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Майя Владимировна Гришина, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Майя Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС... Портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903 176363. три Сюда можно писать бесплатно. Грядет единый день голосования. В этом году, 8 сентября, состоятся выборы. Это воскресенье, второе воскресенье сентября, если я не ошибаюсь. Ну и в связи с этим много вопросов. Есть для обсуждения. Давайте начнем, наверное, с того, каков масштаб избирательных кампаний в этот единый день голосования, что происходит у нас здесь.
1: Да. Казалось бы, федеральные выборы довольно давно уже прошли, но практически вся страна сейчас на старте избирательной кампании. Идет первый месяц, и все субъекты Российской Федерации в той или иной мере будут проводить выборные процедуры. В половине субъектов у нас выбираются региональные власти. Это, соответственно, 16 губернаторов, 13 законодательных собраний. Ну и, наверное, очень большое внимание, конечно же, привлечено к выборам в городе Москве, где избирается Московская городская дума в Санкт-Петербурге. Губернатор – это самые крупные субъекты. Более половины избирателей смогут прийти на избирательные участки 8 сентября. Масштабные муниципальные кампании в ряде регионов, например, в таком крупном регионе, как Краснодарский край – вот поэтому настолько разнообразная картина, Пять тысяч избирательных кампаний с лишним, а кандидатов будет, соответственно, несколько тысяч, и все партии сейчас достаточно активно участвуют тоже в движении.
0: А когда начинается, собственно, предвыборная кампания, когда будет ей дан старт, отмашка?
1: Uh, ну, у нас uh, законодательство говорит о том, что компания uh, в зависимости от уровня начинается либо чуть пораньше, это касается федеральной компании, региональной, либо вот муниципальной компании у них более короткий срок. Но все они вот пойдут потом к единому старту, к единому финишу 8 числа. А сейчас мы можем сказать следующее: все региональные компании назначены были уже в начале июня, а сейчас буквально истек срок крайне завершения назначения муниципальных компаний. То есть, вот только-только сейчас, как бы практически по всей стране, стартовали муниципальные выборы, то есть как бы, а региональные уже идут, уже идет движении кандидатов губернаторы. Вот, например, сегодня санкт-петербургская комиссия нам сообщила, что 27 кандидатов губернатора уже подали свои заявки о желании поучаствовать. То есть это уже почти такой первый этап выдвижения уже практически закончился.
0: А это какие темпы вот, если сравнить в принципе с ситуацией, какова динамика? Это быстрее, медленнее или штатно?
1: Ну, по-моему, этим летом как-то поактивнее все происходит. Много партий поучаствовало, необычно, так скажем, практически. Вот уже 28 партий в разных регионах так или иначе о себе заявились. То есть вот очень широкий спектр, по-моему, более активно, чем в прошлые годы.
0: 28 партий звучит довольно экзотично для нас, хотя на самом деле мы знаем их вообще, там больше сотни, по-моему, у нас да, ну, Сейчас
1: 89 официально.
0: А, Какие-то нарекания, проблемы, инциденты уже зафиксированы к настоящему
1: времени? Ну, серьезных проблем нету, но локальные, конечно, ситуации возникают. Ну и, наверное, те, кто интересуется выборами, читает разные социальные сети, то видят, что определенное напряжение возникло в Санкт-Петербурге на муниципальных выборах, и Центральной избирательной комиссии тоже пришлось в этом разбираться. И буквально вот сегодня на заседании мы тоже уже некоторые итоги заслушивали, когда ряд председателей муниципальных комиссий... Уже привлече, привлекаются к ответственности, где-то, так скажем, привлечены силы вышестоящих комиссий, чтобы проследить за соблюдением закона, комиссиями. Да, вот писали о том, что Создавались препятствия кандидатам для того, чтобы просто подать заявление о выдвижении. То есть, самый первый этап, казалось бы, заявительный порядок. Достаточно человеку прийти в избирательную комиссию и подать заявление. Так говорит закон. Создали целую огромную проблему, очередь на подачу заявления, то, не дай бог, еще и адрес меняют. То есть, в общем, очень интересная такая ситуация возникла, которая потребовала очень серьезного вмешательства.
0: Ну, это такая воля на местах каким-то образом по -по повлиять заранее на выборы в тот да, момент, оч
1: очевидно, когда это, это можно так. сделать еще на берегу. Да, очевидно, это так, что есть, конечно, в муниципальных выборах местный интерес, и он иногда настолько превалирует над общегосударственным интересом, что вот забывают и то, что есть требования закона, забывают о том, что есть общественное мнение, как-то находится вне поля вообще понимания, где они находятся, что мир современный, что любое какое-то нарушение сразу оно становится всеобщим достоянием. Вот. И получается, что даже ну, как бы, э -э настолько важны вот решения местного интереса проведения там, конкретного человека, наверное, в избирательную кампанию, снижение поля конкурентности. Вот, э -э это нормально, когда как бы, происходит конкуренция на выборах и борьба, но она должна вестись, конечно, законными способами, а не вот такими, скажем, достаточно очевидно нарушающими закон, нарушающими здравый смысл. А какие вообще взыскания существуют к
0: тем ответственным лицам, которые нарушили, скажем, закон или повели себя как-то неправильно в отношении кандидатов, желающих принять ну, участие. Здесь
1: тоже очень интересная история. С одной стороны... Как бы, у нас есть система избирательных комиссий и на Центральную избирательную комиссию смотрят как на орган, который ответственен за любые выборы, это, с одной стороны, в общественном мнении. А с другой стороны, законодательство наделяет комиссии разного уровня, особенно муниципальные комиссии, очень широкими полномочиями и по сути, несменяемостью. То есть, Например, если мы видим, что председатель муниципальной комиссии нарушает закон, нарушает требования, инструкции, то просто так снять его с должности мы никаким образом не можем. Вот. Но, с другой стороны, есть административная ответственность за нарушение и даже уголовное за воспрепятствование избира... избирательным правам. Вот. И если, например, административная ответственность будет применена уже к члену комиссии, тогда он по закону автоматически уже уходит из комиссии, поскольку это такое ограничение. Все. Тот, кто уже наказан, тот уже в комиссию не попадает. Попадать. То есть всегда это через суд, всегда это разбирательство. То есть не такая уж простая процедура вот, привлечь к ответственности лицо, которое нарушает законодательство. А много случаев привлечения к уголовной ответственности за последнее время? Мы, в принципе, начали сейчас более активно вести статистику. В конце концов, это же как бы, судебная статистика. Она так достаточно сложно вычленяется. Вот сейчас порядка семи десятков нам известно случаев за последнее время, когда были привлечены к ответственности за те или иные нарушения. Семь десятков на ну, миллион организаторов выборов, это, конечно, не так много, но с другой стороны... И не так мало. Да, тоже. это и не мало. То есть, еще раз говорю, говорю, современный мир настолько прозрачен, что вот любое нарушение как бы очень легко и э, документируется, фиксируется. Вот пока это наши организаторы выборов не поймут, вот такие вот случаи, конечно, будут попыток нарушить закон, ну, они будут пресекаться, естественно. А это в какую единицу времени было, ну, все произошло? Нет, это, 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 это примерно два года. Это примерно два года.
0: А срочное сообщение, зачитаю, Мурат Сабанов, задержанный по подозрению в грабеже и отравлении граждан в районе Хохловской площади, арестован до 25 августа, это сообщает наш корреспондент и новости очевидного подробные подробности вы узнаете в ближайшем выпуске новостей три это наш СМС портал друзья и вот Weber плюс 7903 шесть три сюда бесплатно можно писать а что касается технологий избирательных вот совершенно как-то мне кажется не надо скромничать здесь и полагаю нам надо активнее заявлять в общем-то и внутри себя, и вовне о том, насколько мы серьезно шагнули вперед по части технологий избирательных. Почему так говорю? Потому что как, каждый раз, когда мы говорим о выборах, но ну, это может быть мое, конечно, субъективное представление, вспоминаются выборы американские, выборы президента Трампа, когда выяснилось, одна из самых продвинутых и демократичных, я в скобках это замечаю, стран мира, имеет ну, до того непрозрачную систему, что выходит порой так, люди, которых нет, могут проголосовать, или не граждане могут проголосовать, или какие-то очень устаревшие машины установлены на избирательных участках. То есть оказывается, мы в одночасье выяснили, что та страна, которая является прогрессивной, во всех отношениях, а в отношении выборов, но ну, мягко говоря, назваться такого не может. Совершенно иная ситуация складывается у нас. Вы сейчас неоднократно уже сказали о том, что технологии шагнули вперед, о том, что мир становится прозрачным, о том, что утаить все гораздо сложнее сегодня. Вот какие инновации на сегодняшний момент мы имеем, и какими инновациями мы сможем воспользоваться уже в ближайший единый день голосования 8 сентября?
1: Да, утаить практически ничего уже невозможно, но что мы обязаны обеспечить, так это тайну голоса при подаче. Почему я об этом говорю? Потому что, да, действительно, технологии идут вперед, И даже, может быть, мы сейчас действительно становимся флагманами, потому что с одной стороны мы продвинули систему мобильный избиратель и те пять миллионов граждан уже воспользовались ею на выборах президента российской федерации когда собственно впервые мы по сути оторвались от своей вот, так называемой прописки да, при реализации права голоса сейчас Я это прошу прощения юрическое да. отступление небольшое и ремарка важная
0: мы же здесь должны поблагодарить от души наших западных так называемых коллег и партнеров которые на протяжении очень многих лет нам указывали на наше поведение, как бы неправильные на то, что выборы у нас какие-то не совсем такие, какие должны быть. В результате мы такие предприняли усилия, насколько я понимаю, что равных нам уже, в общем-то, наверное, сложно найти. Ну, по крайней мере, мы находимся в числе тех стран, которые... В передовиках в
1: отношении выбора да абсолютно правильно мы наверное поставили такую высокую планку именно из за того что нас все время критикуют да с одной стороны мы понимаем что эта критика во многом обоснована, но с другой стороны нам хочется доказать что мы действительно можем очень многое вот все-таки у нас очень большая страна и когда там приезжаешь на международные какие-то мероприятия то в общем то масштабы нашей страны все равно подаешь как то что вызывает определенное уважение и даже потрясение, и количество компаний, и те территории, которые мы преодолеваем для того, чтобы обеспечить голосование каждого гражданина. Вот, э, в принципе, возвращаясь уже к вопросу мобильного Анновации, избирателя, да, который для нашей большой страны тем более важен, как мы, по сути, поставили своей задачей э, обеспечить э, возможность голосования гражданину вне зависимости от того, где он находится в день выборов. То есть, чтобы у него не было препятствий, барьеров для того, чтобы проголосовать в день голосования. И один из экспериментов, который проводится сейчас на выборах, он касается организации цифровых избирательных участков в городе Москве. Все граждане, которые живут в регионах, где проходят выборы губернаторов или дополнительные выборы депутатов Госдума, это 20 регионов сейчас. Если они волю судьбы, волю случая окажутся в городе Москве в 8 сентября, если они... До того, подадут через портал Госуслуг соответствующее заявление, в день голосования смогут прийти на специально выделенный цифровой участок. тридцать штук таких в Москве будет образовано в ближайшее время. Их адреса, естественно, мы вывесим на сайте и будем широко пропагандировать. Вот, и подать свой голос за своего кандидата в губернатора, за своего депутата Государственной Думы. У нас в Хабаровские выборы, у нас выборы в Великом Новгороде. Неважно. Как говорится, где ты являешься избирателем, важно, что ты в Москве пришел на цифровой участок и проголосовал. Казалось бы, все просто, и это как бы не требует никаких серьезных усилий. Но вот этот эксперимент, он подвигает нас к тому, чтобы мы продумывали абсолютно новые технологии именно обеспечения этого участка. Не зря он называется цифровым. Там должно стоять электронное устройство для голосования, рассчитанное на большое количество выборов и на возможность затем раздельно, естественно, по каждым выборам посчитать результат. Вот. При этом надо обеспечить тайну голосования, надо обеспечить сохранность поданного голоса и точность подсчета. Кроме того, вот это позволило нам, соответственно, заказать новые устройства для голосования электронные, сенсорные. Я думаю, с интересом их избиратели на участке увидят, они совершенно а, выглядят по-современному. Ну, те, кто пользуется соответственно, экранами своих планшетов, смартфонов, для них это все будет понятно, как этим всем пользоваться. То есть это сенсорное устройство, где можно проголосовать, выбрав свою избирательную кампанию. Но ведь для этого нам потребуется и списки избирателей составить таким образом, чтобы все граждане были разделены по месту на свои субъекты. То есть это продвигает и технологию создания электронных списков, это продвигает технологию создания электронных э, информационных табло для э, того, чтобы информация о кандидатах была на участках. То есть, казалось бы, вот этот один маленький шаг за пределы, так скажем, территории голосования, он подвигает нас к продуманию совершенно новых технологий в создании списков избирателей, устройств для голосования и так далее, и так далее. Ну, а еще... Инициатива города Москвы и ее властей для проведения выборов уже Мосгордумы путем подачи голоса дистанционно -электронного, электронное голосование практически своего дома, со своего компьютера, тоже заранее зарегистрировавшись на портале Мосру, можно... Получить электронный бюллетень и проголосовать тоже 8 сентября, но уже практически со своего мобильного устройства, если оно подключено в интернет или домашнего компьютера. Это тоже очень новый, очень необычный в том числе даже в мировом масштабе.
0: Ну, это вот тот вопрос, который я как раз хотела задать, потому что, с одной стороны, мы понимаем из вашего рассказа, что цифровые участки для голосования для тех людей, которые, скажем, за регионом приехали в Москву, смысл их состоит в том, что заранее ты подал заявку и физически приходишь и голосуешь просто не у себя в городе, не у себя в регионе, а физически голосуешь в Москве. Да. Это одна история. И совсем другая история, когда ты вообще никуда не ходишь, а находишься у дома и со своего какого то гаджета девайса производишь вот это действие да. голосуешь а вот да. что касается второго да. варианта если с первым все в принципе ясно мне то кажется что здесь очень много рисков зашито почему потому что любая система электронная она подвержена там, разного рода атакам разного рода возможностям повлиять на выборы в данном случае вот каким образом здесь можно быть уверенным в том что те голоса которые будут поданы они будут просчитаны верно и никто не сможет извне повлиять на результаты то есть кому-то докрутить а у кого-то отнять ведь нету физических бумаг как это вот все проверить кто за этим следит да, собственно
1: говоря, почему и любая
0: система. созданная человеком, может быть взломана другим человеком. Вот о чем речь Ну, это, так скажем,
1: некая гипотеза, да. Вместе с тем, те, кто сейчас организует вот этот эксперимент, а я еще раз подчеркиваю, это именно в экспериментальном порядке в трех округах, вот причем граждане через портал Активный гражданин проголосовали, что именно вот путем голосования были выбраны эти три одномандатных округа, смогут именно воспользоваться этой возможностью. Естественно, никто не отрицает их право прийти просто на ну, участок проголосовать. Но если не экспериментировать, если не пробовать, как, бы, как можно двигаться. Поэтому как мы приветствуем, конечно, эту... Инициативу. Вот. А что касается защиты, ну, естественно, в данной ситуации практика критерий истины, потому что, естественно, была поставлена задача максимальной защиты. Тем занимаются специалисты, которые организуют это голосование. Я думаю, в ближайшее время они нам продемонстрируют эти формы. Будет соответствующая презентация, где, так скажем, на уровне именно специалистов можно будет протестировать и послушать заключение независимых экспертов. Насколько я понимаю, они предполагают в том числе организовать своего рода конкурс «Кто взломает, тому приз». Вот, то есть в общем-то будут тестировать на практике эту ситуацию. А то, что есть современные системы защиты информации, значит, как бы это означает, что максимально они будут в этом случае применены. Вот это, пожалуй, то, что именно касается защиты от взлома. Но конечно, Ставился вопрос, а можно ли параллельно сразу как бы считать вот поданные голоса, ну то есть как бы их документировать. Вот такая идея обсуждалась, но пока технически это не смогли реализовать, но мы э, думаем, что, может быть, при определенной доработке можно будет вот эту еще как бы документированность э, в режиме реального времени э, как раз тем самым тоже защитить голоса. То есть если вдруг кто-то что-то сломает, у нас остается документ. Но это пока только э, так сказать в рамках рабочей гипотезы э, как возможность развития этой системы
0: еще возникает вопрос с наблюдением каким образом может быть осуществлено наблюдение там, представителей партии и кандидатов если выборы происходят путем вот электронного голосования из дома но этот вопрос мы обсудим сразу после новостей через несколько минут я напомню с нами сегодня моя владельнина гришина секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации стратегия санной шафран Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами Майя Владимировна Гришина, сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Мы перед уходом на новости остановились на вопросе о том, как будет осуществляться общественное наблюдение за выборами в том случае, если они в электронном виде проходят, ну, из дома, грубо говоря.
1: Да, конечно, наблюдение в этом случае совершенно должно иметь другие стандарты. Как бы главное, какая задача. Да? У нас в электронном голосовании, по сути, две проблемы. Это, во-первых, подача голоса в условиях, когда это не видят наблюдатели, ну, то есть как бы вне участка, со своего устройства, под влиянием либо не под влиянием в этом. Да, первый это вопрос. вопрос да. а вот, а, По-разному ищут, так скажем, способы преодоления этой ситуации. Ну, классика это то, что применяется в Эстонии, это возможность переголосовать. То есть в данной ситуации как бы неоднократная подача голосов говорит о том, что ну вот один раз подал под влиянием, потом влияющий вышел, как бы следующий раз уже ты переголосуешь и как бы голосуешь так, как ты хочешь. Вот поэтому, если говорить, например, наблюдений в этой ситуации, оно традиционно невозможно. Но, наверное, вот упоминала я уже многократно о а прозрачности мира. В данной ситуации, мне кажется, как бы вот это влияние ута... вообще утаить невозможно будет. То есть это будет своего рода а, как бы уже а, реакция самого гражданина, если его будут а, принуждать к чему-либо, да, проголосовать дистанционно не так, как он а, хочет вопреки своему выбору. И, наверное, это просто уже невозможно утаить, потому что он не утерпит поделится, конечно, как бы самым широким кругом. И, наверное, вот тут наблюдение будет за уже своего рода как мониторинг за вот социальными сетями за ситуацией того как идут какие отзывы вот от граждан но ведь который должен быть разработан голосовый.
0: правовой механизм позволяющий исправить ситуацию потому что пожаловаться в социальных сетях это не равно тому что твой голос будет не засчитан
1: к сожалению или к счастью как бы единственный правовой механизм который сейчас собственно есть это в случае если дискредитированные выборы на избирательном участке они отменяются. То есть это как бы то, что предусмотрено нынешним законом, и этот стандарт, в принципе, он к электронному участку тоже, в принципе, применим. Хотя, естественно, любое нарушение в данной ситуации будет требовать определенного доказывания. В том числе, так скажем, сбора каких-то, так сказать, показаний, доказательств вплоть до рамок уголовного уже дела. То есть еще раз говорю, тут вот на прозрачность уже как бы самого мира, наверное, тоже есть определенная надежда. Что касается как бы второй части наблюдения, которое говорит именно об адекватном отражении голосов, то есть то, что ничего не искажено и правильно подсчитано, это принцип, для чего вообще наблюдательское как бы, сообщество, действует. Здесь тоже нужен новый стандарт, потому что нам бы хотелось, чтобы в этом приняли участие именно эксперты в области IT-технологий. То есть здесь наблюдатель должен быть значительно более квалифицирован. А с точки зрения организатора выборов, он соответственно, соответствующее программное обеспечение должен предоставить для тестирования, для полного, так скажем, полной проверки. Вот Если это будет обеспечено, то это хоть и не то наше обычное традиционное наблюдение на участках, но оно, во всяком случае, будет выполнять те же задачи, которые выполняют наблюдатели». Ну, мне кажется, не совсем, потому что
0: роль обычного традиционного наблюдателя в этой конфигурации сводится к нулю. Почему? Потому что он, как вы сказали и как мы видим, не может обладать априори необходимым набором знаний, умений, навыков и квалификаций. Это означает, что только айтишник, который разбирается в системе, может каким-то образом оценить
1: Но ведь кого, как вообще откуда берутся наблюдатели? И вообще в любом случае наблюдатель должен быть квалифицированным лицом. То есть он... это человек с улицы, как бы современным... Этот наблюдатель, да. он разбирается
0: в том, как написан закон да. и, и реализуется ли он. Но когда мы говорим об электронной системе, тут вступает еще в игру одна составляющая, которая сосредоточена именно в самой системе. Ну, а мы понимаем, что существуем в условиях с Сильнейшего давления извне, вот тут, пожалуйста, в Нью-Йорк Таймс опубликовали большую статью, связанную с кибератаками на Российскую Федерацию. Трамп, правда, сильно возмущался на этот счет, но, тем не менее, на минувшей неделе активно обсуждалась ситуация, и мы понимаем, что, в принципе, мы уже сегодня существуем в условиях вот этой информационной войны и понимаем, что есть высокие риски вмешательства в выборы, именно даже не изнутри, а
1: извне. Мы же должны себя защищать. Ну по пунктам. Во-первых, никто не говорит, что обладание качественными знаниями по избирательному закону и по процедуре голосования так просто. Поэтому хороший квалифицированный даже традиционный наблюдатель это, в общем-то, явление такое штучное и требующее определенной очень серьезной работы. А в этом смысле, как бы он тоже своего рода специалист, по сути уже юрист, ну хотя и узкой специализации. Поэтому мы и говорим о том, что наблюдателя делегирует партия. Как бы наблю... Сейчас будет три цифровых участка, то есть три объекта для наблюдения. Это не так много, поэтому как раз сейчас самое время подобрать вот этих специалистов, и партии, в общем-то, обещают нам это сделать, чтобы было проведено вот это квалифицированное тестирование. Но еще по поводу все-таки вмешательства, так, да, мы, конечно, это не исключаем, но как пример я могу все-таки привести например, сайт Центральной избирательной комиссии, который, в общем-то, содержит огромный объем информации, в том числе оперативной информации о предварительных итогах выборов мы в режиме онлайн, по сути, выдаем а, те результаты подсчета, которые идут а, на, на участках и вводятся в систему ГазВыборы, И наши соответствующие а, компьютерные службы докладывают, что, в общем-то, в день выборов атаки не прекращаются, но тем не менее, а, наша система безопасности их достаточно а, успешно отражает. То есть как бы от системы безопасности тоже что-то зависит, и мы на нее, в общем-то, надеемся, учитывая, что что все-таки система подачи голоса электронным образом, она, ну, это как бы достаточно такая компактная система. Мы надеемся, что вот это тоже позволит все-таки организовать защиту. Ну интересный факт, что
0: а, атаки производятся в день да, голосования. Это, это действительно. Неизменный так. систематически, да? Я, да, я правильно Да, понимаю.
1: абсолютно. Причем там они исчисляются не одной сотней, будем так говорить. Вот, ну, прямо скажу, как пользователи, как нашего сайта мы иногда его поругиваем, может быть, там за некоторую громоздкость или усложненность инструкции по размещению там, информации, но зато она гарантирует нашу безопасность, поэтому вот где-то мы золотой баланс ищем в этом. Что касается современных избирательных стандартов, система видеонаблюдения, трансляции изображения в интернете, это работает везде и всюду без исключений, или как? А, ну, но современные стандарты это вещь тоже такая, так сказать, которая требует постоянной систематической работы. А они постепенно циком вот за эти годы, ну, вот можно назвать, как бы трехлетний период сейчас уже можно о нем говорить, вводились. Сделано действительно очень многое такого, что ну, вот казалось фантастичным. Например, оборудование каждого участка сейчас уже автоматизированным рабочим местом, который позволяет более оперативно подсчитывать голоса и кодировать эти поданные голоса, то есть протокол об итогах голосования в QR-код, который как бы является дополнительной степенью защиты от искажения как бы для дальнейшего ввода в систему ГАЗ-выборы. Казалось, что это невозможно, то есть вот наши комиссии так и будут как бы с калькуляторами сидеть на участках, но нет, в общем-то, был брошен призыв, была создана программа и обращение к властям, и нам помогли власти и дали нам компьютеры на участке. Еще раз говорю, это практически сто тысяч точек. Вот, и не, не так все это просто, но всей страной собрались, силами обеспечили видеонаблюдение, то, над чем мы постоянно работаем, потому что на выборах президента это ну, практически большая часть избирателей охвачена. Мы только не попадаем там, в какие-то участки там в тундре, то есть отдаленные, малочисленные. Вот, потому что все-таки это протяжка линий связи, это оборудование. То есть, в общем-то, где-то тоже должен быть баланс между ценой и как бы результатом. Вот. Но каждый раз, когда назначаются избирательные кампании, все равно идет разговор, идет борьба за то, чтобы вот на участках в очередной единый день голосования были поставлены видеокамеры какие-то регионы и это вопрос денег в том числе потому что это требует всегда затрат это требует обслуживания вот ценник достаточно высокий вот и поэтому где-то выделяются в бюджете деньги на это где-то нет вот но вот мы сейчас слушаем регионы и э, картина такая, конечно, неровная, но те регионы, которые решились на это ну, самого глубокого уважения, заслуживают. Вот сегодня, например, нам э, Башкортостан отчитался о том, что видеонаблюдение будет на участках э, в день выборов. Вот там, где нет возможности трансляцию изображения сделать прямой в режиме онлайн, э, там а, видеорегистраторы мы начинаем ставить, то есть наше дело вот, обеспечить эту прозрачность, обеспечить фиксацию соблюдения а, процедур, мы это всеми способами пытаемся сделать, но я говорю, это каждый раз требует труда, требует а, какой-то упорности, настойчивости.
0: Вот люди спрашивают, а
1: что это за аппараты новые, которые будут установлены, о которых вы сказали, кто их производит? А производит это отечественный производитель, Ростех, концерн автоматика, это единственный, определен как единственный исполнитель контракта, вот, работают быстро, стараются, вот, демонстрация уже была в том числе в Госдуме, как бы, у нас же были системы для голосования уже сенсорные, но это уже вот без слез, так сказать, не вспомнишь, 10 килограммов. Веса, такой, вот там, конечно, был экран сенсорный, но вот все остальное, это, что вокруг него было, это очень было тяжелое и громоздкое. А, как бы это все упаковывалось в чемодан, это не снесла а, женщина, как правило, представитель участковой комиссии. Вот, это надо было еще в дом к избирателю зайти, потому что и на дому тоже голосование таким образом обеспечивалось. Вот, но это было вот 10 лет тому назад. И мы долго, опять же, и упорно просили, чтобы вот все таки было обновлено значительно это оборудование. И вот благодаря этому эксперименту, еще раз повторю, нам удалось сфорсировать эту ситуацию. Ну, по-моему, устройства для голосования получились такие изящные и информативные. Ведь у нас же мы все равно должны довольно большой экран сделать, чтобы там прочитать информацию о кандидате. А, то есть, как бы, и люди с не очень хорошим зрением, чтобы разглядели. То есть, это довольно такое Сказать, устройство которое ну, в режиме по сути какого большого альбома вы открываете его и видите список кандидатов нажав на своего кандидата вы можете еще его биографию там прочитать ну, то есть это как бы позволяет вам еще немножко расширить свой кругозор ну естественно подать голос вот, важная история является то что Голос дополнительно фиксируется на ленте, и это гарантия того, что если что-то сломается, если как бы какой-то будет вопрос по результатам, у нас такая контрольная лента тоже существует. Мы сможем все восстановить.
0: То есть это наше ноу-хау, которое мы еще и в принципе, экспортировать можем?
1: Это именно так, потому что мы изучали опыт зарубежных стран, где водились машины сенсорные для голосования, и, например, у Германии такую машину запретили, но именно потому, что невозможно было они придумали сразу вот эту фиксацию на дополнительной ленте. Как бы, именно поэтому сказали, что раз практически невозможен какой-либо, так скажем, верификация дальнейшая как бы, в случае какого-то сбоя, то это, в общем-то, даже не конституционно. Вот. Это было довольно давно, но ну, как бы уже в те годы, когда разрабатывалось задание на первое сенсорное устройство, мы поставили задачу вот эту ситуацию преодолеть. все таки человек более уверен, мне кажется, в случае, если он знает, что его подный голос как-то вот зафиксирован на бумаге. Поэтому, с одной стороны, сенсорный экран, общение какое-то, так скажем, с интерфейсом, с другой стороны, обязательно точная фиксация Конечно, мы люди...
0: Голоса измученные Нарзаном и бюрократии отечественной, привыкли, чтобы у нас была бумажка с печатью и подписью, да, тогда абсолютно. чувствуем себя более комфортно. Вот
1: сегодня жалоба пришла, что я сдал документы в избирком, мне там э, печать поставили, подпись поставили, что приняли, но не поставили входящий номер, и я вот сомневаюсь теперь... Я очень понимаю этого человека,
0: потому что, когда ты придешь, и тебе скажут, нет входящего номера,
1: будешь виноват. поэтому да, у нас в этом смысле все сейчас очень строго. Люди спрашивают, а анонимно Электронном
0: голос... При электронном голосовании как обеспечивается несколько вопросов? А, на этот счет. Ну,
1: анонимность на это то, собственно, опять же, часть технического задания, которая была дана для организации вот этих а, разработки этой системы дистанционного голосования. Я не берусь воспроизвести точно, ну, так сказать, слова специалиста, я их могу так сказать, как я поняла, вот тот докладчик, который, собственно, эту систему презентовал. Это именно как бы технология блокчейн, как сказал, он позволяет, так скажем, достаточно на вот этапе подачи голоса после идентификации гражданина ведь надо сначала же его идентифицировать чтобы он знает, что это избиратель. Ну, как После обычно, этого, происходит, да, ты по паспорту да, регистрируешься, конечно, и тебе дают. Бюллетень. Сначала, как бы, надо выдать из, бюллетень ну, избирателю а не кому попало. А затем, собственно говоря, надо этот голос уже скрыть. И вот как раз нам эту технологию демонстрировали, как бы с помощью технологии блокчейн, нам сказали, что как бы на определенном этапе происходит, как раз, так сказать, смешивание такое, которое не позволяет затем уже идентифицировать, как конкретно каким избирателям ну, подан конкретно вот данный голос
0: когда звучит слово блокчейн я в некоторую оть впадаю ну ладно будем аналогично
1: <связываться, <связываться> <связываться> что
0: это действительно соответствует ожиданиям избирателей и анонимность обеспечивается таким образом у нас не так много времени остается до конца программы вот еще раз чтобы было понятно людям когда мы говорили о механизме мобильный избиратель что нужно сделать для того, чтобы иметь возможность проголосовать 8 сентября в единый день голосования за кандидата, отдать свой голос за, которого, за того, за которого хочется, если ты не находишься у себя
1: в городе. Надо обязательно об этом позаботиться чуть заранее за 45 дней до дня выборов и не позднее, чем за 3 дня до дня выборов, то есть это среда у нас перед, вот как бы, по-моему, это 5 сентября, вот надо успеть подать заявление. До 5 сентября. Да, до 5 сентября. Подать заявление для того, чтобы на цифровом участке только через портал государственных услуг, чтобы проголосовать москвичу в своем округе дистанционно на портал Мосру. Ну, а как бы есть еще и традиционно в рамках каждого региона э, система мобильный избиратель, там более широкие возможности, не только через портал, но можно еще и прийти в МФЦ, э, в территориальную избирательную комиссию. Но это уже работало на выборах президента. В принципе, тот, кому это важно, потому что как бы, ну, люди вот, мобильные, они же не меняют свою жизнь. Вот, как в 2018 году они подавали заявление, так и в этом для своих выборов они тоже это смогут сделать. Вот. Но те, кто снова хочет к этому... Э, так сказать, впервые да, реализовать так свое право, я им советую следить за нашей рекламой, что называется. Мы развернем очень уже в ближайшее время широкую информационную кампанию. Естественно, все разъясним и на нашем сайте. Ну, то есть мы как бы постараемся донести до всех желающих, что можно реализовать свои возможности уже по-новому. Но еще раз говорю, главное, вот что сейчас было, было важно запомнить, это то, что немножко заранее все-таки об этом надо позаботиться, чтобы потом 8 сентября реализовать свое право. А как рано можно ну, это За 45 дней за 45 до дня дней. голосования, ну, это, соответственно, середина июля. Мы уже начнем прием заявок.
0: Вот еще такой вопрос, если ты в электронном виде через госуслуги делаешь эту заявку, то что у тебя должно быть на руках или в кабинете госуслуг, какой след? То что у меня был такой случай, товарищ подал а, такую заявку mm -hmm. на выборах президентских, так. а поехал в другой регион, пришел в избирательный участок, и, в общем, не было никаких следов, и проголосовать не удалось, к сожалению.
1: Mm -hmm. well, это такое экстремальное. А я вот случай, в МФЦ да. брала uh -huh. уже uh -huh. нормальную бумагу с печатью, uh -huh. с подписью, как мы uh -huh. с вами говорили,
0: у меня да. все нормально. Понятно, прошло.
1: то есть вы тоже как бы воспользуетесь, это здорово. Ну, значит, на портале Госуслуг, конечно, надо завершить с ним переписку и получите обязательно подтверждение. Там придет письмо соответствующее, что вы включены, соответственно, ваше заявление реализовано. Если вдруг... Там есть определенные вопросы у портала, да, у служб портала могут возникнуть. Если, например, у тебя ты поменял паспорт недавно, а у тебя там заведены данные как бы прошлые, потому что человек когда-то получал доступ к порталу, соответственно, верифицировался по своему, например, старому документу. Потом наступило время, там, ну, 45 лет, например, случилось, сменил паспорт. И тут могут возникнуть действительно вопросы. По идее, портал должен прислать э, запись, что ваши данные изменились, и вы должны, так сказать, их там, определенным образом э, тоже дистанционно, но как бы уточнить. Вот, э, в принципе, поэтому тот, конечно, сбой, который произошел, ну, хотелось бы в нем разобраться, о том, о вы говорите, потому что как бы на все жалобы мы вот, пытались там до конца разобраться. Вот, но в основном Поэтому я и могу сказать, что это было, были несколько случаев, когда просто человек не доидентифицировался, не получил соответственно, обратную связь. И поэтому как бы, потом ну, был уверен, что все хорошо, а пришел на участок, не получилось. Вот, мы в любом случае в этом году будем организовывать рассылку смс-сообщений всем, кто подал такие заявки. А для этого, естественно, нужен свой телефон указать, мобильный. То есть, вот еще одна, как бы вещь — это, так сказать, следить за сообщениями, смс -ками. А кроме этого, на сайте Центральной избирательной комиссии тоже можно проверить, учтено твое заявление или нет. То есть мы вот эти все страховочные механизмы придумали для того, чтобы человек еще раз мог убедиться, что вот, особенно тот вот ваш коллега, который так как бы получил такой негативный опыт, он вот может как-то уже подстраховаться.
0: Друзья, 8 сентября грядет единый день голосования. Еще раз напомню, приходите голосоваться с тем чтобы ваш голос никуда не пропало а был отдан за того за кого вы хотели бы чтобы он был отдан спасибо вам большое за беседу Майя Владимировна Гришина была с нами секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации благодарим спасибо всего доброго всего доброго стратегия Санной Шафран